0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime mes cocktails, mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. N'oubliez pas d'aller nous laisser une note sur Spotify, Apple Podcasts, un petit 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook ou Instagram, ça nous aide beaucoup. sous plaît sous plaît! Cette semaine, c'est Jess qui commence avec le moment what the fuck de la semaine. Donc, Jess, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine
1: Je pense que tous les Montréalais, on va partager le même moment what the fuck cette semaine. C'est la température. Pour ceux qui sont hors Montréal, hors Québec, il y a littéralement une espèce de, de violent mélange de pluie et de neige toute la semaine. Et un jour en particulier cette semaine, il y avait abondamment de pluie et j'ai comme compris à quel point il y avait des nids de poules à Montréal parce qu'il y avait littéralement des piscines olympiques par terre pour pouvoir se rendre au travail. J'ai dû faire au moins quatre fois à la traversée des grands lacs, tout et choses. Une fois, j'ai littéralement pilé dans une flaque d'eau qui m'a engouffré la botte en entier avec une partie de mon pantalon. J'ai littéralement Pis, pis là dans une piscine glacée on en m'en allant au travail à cause d'un nid de poule. Fait que c'est ça, les nids de poule existent bel et bien à Montréal. J'ai failli me noyer dans l'un d'entre eux. J'ai tellement plein de questions pour euh,
0: l'asphalte à Montréal, l'état de l'asphalte au Québec en fait, mais surtout à Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous répondre pourquoi est-ce que c'est autant décolté l'asphalte à Montréal et au Québec Parce que quand on arrive en Ontario, c'est beau là, puis tu ils ont de la neige, puis de la glace pareil aussi là, Fait que j'ai plein de questions. On dirait que Montréal est tout le temps en construction. Puis l'asphalte est toujours pas belle partout. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un répondez-nous.
1: Fun fact, eh ben en fait, pour ceux qui le en fait, je pense que tout le monde le sait, là, que Montréal est considéré comme une ville avec plein de cônes oranges. On a comme plein de, 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 de souvenirs de Montréal à l'effigie des cônes oranges. Et il y a un cône en particulier qui est resté au même endroit. Je pense qu'il est à l'échangeur turco pendant 15 ans, ma puncha. <rire> tu sais, pourquoi? Je veux les réponses, s'il vous plaît. <rire> Geneviève Guibaud, si vous êtes à l'écoute de cet épisode, Noémie aimerait beaucoup des réponses de votre part. <rire> On peut vous interviewer <rire> au travers du podcast. Parce que l'état des routes, c'est presque un
0: crime. <rire> Aussi, fun fact, si vous habitez à Montréal et que votre roue d'auto se fait décrisser par un nid de c'est la ville qui doit vous rembourser votre pneu. Je dis ça, je dis rien. Si jamais ça peut aider quelqu'un, c'est même écrit sur leur site.
1: C'est vraiment bon à savoir. Merci, ma
0: bonne chum. Moi, mon maman, what the fuck, la semaine, c'est arrivé hier, je crois. On est en train de faire notre journée de stage à l'hôpital, puis il y a une infirmière qui est arrivée, puis elle a. Oh my God! Puis là, on était genre, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Doc Maillou il est mort. Puis je suis là, ben mon Dieu. Mon Dieu Seigneur, Doc Maillou il est mort. Je sais qu'il est mort à, à Trois-Rivières, puis je me suis trouvée vraiment drôle. On est parlé à ma coloc par après, parce que j'ai vécu à Trois-Rivières pendant un petit, euh, un petit bout. Puis quand elle a dit l'infirmière, ah, il est mort à Trois-Rivières, j'ai dit, ah, oh, c'est ça qui l'a tué.
1: Charlotte à tous nos auditeurs de Trois-Rivières! C'est pas
0: comme si j'avais pas vécu là, puis je jugeais. J'ai vécu là pendant plusieurs années, et je juge. <rire> mais une fois de temps en temps, quand j'y vais, j'aime me suis j'adore aller voir mes amis, je dis pas que c'est la pire ville du monde, vraiment pas, c'est juste je me trouvais drôle, je me trouvais vraiment drôle. C'est ça, c'est moi de la semaine. Rest in peace, Doc Mayu. Que
1: Moi J'avoue qu'on sait, j'ai été surprise, je, je l'ai déjà dit, mais je travaille dans les médias, puis on a tout comme dû arrêter de travailler pour encaisser la nouvelle. puis Je me souviens avoir demandé au moins huit fois à mes collègues « c'est une blague, c'est une blague, est-ce vraiment décédé ?» On dirait que je pensais que cet homme-là était comme immortel. Il fait tellement partie de la culture québécoise que je pensais comme qu'il allait continuer à créer des controverses à Vidam vie d'âme <rire> je sais pas.
0: Moi aussi, moi aussi mais je me suis rappelé par après que quand j'étais jeune, Doc Mayu était déjà vieux. Là maintenant, 20 ans, 25 ans plus tard, je me dis ouais, « c'est peut-être pas si surprenant que ça, mais comme tu dis, on dirait que dans ma tête, il était immortel, il allait être là pour le reste de la vie. » Puis si vous venez pas du Québec, vous savez pas c'est qui Doc Mayou, ça vaut la peine que vous allez rechercher. ce qu'on <rire> n'ira pas plus longtemps dans le sujet, c'est pas le but de l'épisode. Mais ça, ça vaut la peine. Allez faire vos recherches. Doc Mayou Québec.
1: <rire> Rajoutez un petit mot. Controverse. Ça vaut la peine aussi, parce qu'il y en a eu une coupe. Bref, revenons à
0: nos moutons. Jess, qu'est-ce qu'on boit cette semaine?
1: Cette semaine, on boit un Kentucky 75. Pour le Kentucky 75, on va mettre 2 onces de bourbon dans un verre avec un demi-once de jus de lime. On va rajouter 3 quarts de sirop simple et on va allonger avec du Prosecco. Vous connaissez la devise à la crème et cocktail, la recette du mousseux, le portefeuille dit Prosecco. Vous pouvez garnir avec une rondelle de citron pour que ce soit plus mignon ou comme Noémie le très judicieusement traduit, une torsade de citron <rire> Donc, okay, voilà, 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 euh, c'est notre cocktail de la semaine. Non, euh, toi qui ne le bois pas présentement parce que tu fais le janvier sèche. <rire> tu vas, par contre, consommer ce cocktail durant le temps des fêtes. C'est pourquoi on le boit aujourd'hui. Alors, dis-moi, quelle a été ton, ton impression dans le temps des fêtes?
0: Effectivement, j'ai bu ce cocktail-là le 31 décembre. Oui, exactement, le 31 décembre. Puis, j'ai été agréablement surprise. Je suis pas quelqu'un qui va d'emblée aller vers des alcools euh, bruns forts. Je suis plus gin, vodka, mais j'aime ça essayer des nouvelles choses. On peut pas savoir si on n'aime pas ça tant qu'on n'y goûte pas ou qu'on ne l'essaye pas. Okay, j'ai essayé, puis j'ai adoré ça. J'ai donné un bon 8,5. Honnêtement, je trouve que ça vaut la peine, puis ça sort de l'ordinaire du classique euh, vodka soda, vodka canberge, gin tonic, belle petite trouvaille.
1: Moi, de mon côté, je, je serais vraiment le genre de personne à décevoir Damon et Stéphane Salvatore parce que j'aime pas le bourbon. Je sais pas si tu as compris cette référence-là, mais je sais qu'il y en a qui l'ont compris. J'aime pas le bourbon, mais je dois avouer qu'avec un petit peu d'acidité de, de, puis de sucre puis le Prosecco, ça se prend quand même bien. Fait que je vais y aller pour un 6 sur 10, ce qui est quand même bon, considérant le fait que je n'aime pas le bourbon. Fait que voilà. Alors, sur cette note, je te dis cheers. Chin-chin. No! De quoi tu me parles aujourd'hui? C'est une soirée d'avril, vous préparez
0: le souper et attendez que votre fils revienne du magasin où il travaille, mais le temps passe, la nuit tombe et il n'arrive toujours pas. Inquiet, votre mari décide de se rendre sur le lieu de travail de votre fils alors que vous restez à la maison avec votre autre fils, attendant anxieusement l'arrivée de votre conjoint et de votre enfant. Mais il n'arrive pas. Quelques heures plus tard, morte d'inquiétude, vous vous rendez à votre tour au magasin accompagné de votre deuxième fils et en entrant, vous êtes témoin d'une scène digne d'un film d'horreur. Du sang, des corps, corps de gens qui ont clairement été torturés, sur le sol, votre mari, votre fils. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont Medium.com, ExhibitWeber.edu, Ranker.com, Murderpedia.org, NewYorkTimes.com, Standard.net et Wikipédia. Pour bien comprendre et débuter ce cas, je vais commencer par vous parler des deux personnes qui sont au cœur de cette affaire vraiment sordide. Del Pierre, également connu sous le nom de Pierre Del Selby, est né le 21 janvier 1953 sur l'île de Tobago, mais a grandi sur l'île de Trinidad, dans les Caraïbes. En grandissant, Del a toujours eu des ennuis pour un peu n'importe quoi, même si ses parents ont essayé de lui inculquer la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dale, c'était un menteur compulsif et il avait un gros caractère qu'il tentait de contrôler et si Dell n'obtenait pas ce qu'il voulait, quand il le voulait, il ne pouvait pas le supporter, mais ses parents ne connaissaient pas cet aspect de lui. En juin 1970, Dell et sa famille quittent la petite île d'où ils vivent pour les États-Unis et déménagent à New York le 7 juin. Dell était connu comme étant un enfant gâté, tout lui était dû, il était au-dessus de tout et il était simplement désagréable à côtoyer. Il a vécu à Brooklyn jusqu'en mai 1973, date à laquelle il a rejoint l'armée de l'air américaine et a été affecté à la Hill Air Force Base dans l'Utah en tant que mécanicien d'hélicoptère. Dès l'arrivée de Dell sur la base militaire, des choses étranges ont commencé à se produire. Par exemple, après être arrivé depuis seulement une semaine, il est devenu suspect du meurtre du sergent Edward Jefferson. Edward a été retrouvé dans son appartement, assassiné à coups de baïonnette. Une baïonnette, c'est une lame qui est fixée à la bouche d'un fusil et utilisée pour poignarder un adversaire, j'imagine, au corps à corps, peut-être pour la pêche. J'ai pas vraiment fait de recherche approfondie sur le pourquoi et comment c'était utilisé, mais bon, ça vous donne une image mentale. Le détective en charge de l'affaire Don Moore a reconstitué ce qui s'est passé à partir de témoins et de dossiers. Le dimanche 1er octobre 1973, Dale était dans l'appartement d'Edward en train d'enregistrer de la musique lorsque le sergent a découvert que ses clés d'appartement avaient disparu. Bien que Dale et Edward aient fouillé minutieusement la maison, les clés sont restées manquantes. Ce n'est que le lendemain que les clés ont été retrouvées. Dale aurait volé les clés et les aurait apportées à la base pour les dupliquer. Lorsque les clés de l'appartement d'Edward ont été dupliquées, Fallait signer un nom et Dale a signé le nom Curtis Alexander dans le but de dissimuler le fait que c'est lui qui les avait volés. Lorsque Dale est revenu à l'appartement d'Edward le lendemain pour l'aider à retrouver les clés, miraculeusement, les clés sont réapparues. Edward s'est immédiatement méfié de Dale. Il a changé les serrures de son appartement et a confronté Dale qui a tout nié. Entre 22h le jeudi 4 octobre et 4h le vendredi 5 octobre, Edward Jefferson a été assassiné. L'auteur du crime avait enfoncé le long couteau avec une telle férocité dans le visage, plus précisément l'œil d'Edward, que seul le manche était visible. Après avoir interrogé des dizaines de témoins et recherché le nom Curtis Alexander, le détective Don Moore est arrivé à la conclusion que Dell avait assassiné Edward. Cependant, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour arrêter ou condamner Dell. L'affaire est restée non résolue pendant un certain temps. On y reviendra plus tard. Malgré le fait que les seules preuves qu'il liaient d'Elle au meurtre étaient circonstancielles, la majorité des personnes sur la base militaire étaient convaincues qu'il était coupable. Tout le monde se sentait assez inconfortable autour de Dell et la plupart ne voulaient pas être associés à lui, ce qui ne le dérangeait absolument pas. Tout au long de sa carrière militaire, Dell a eu beaucoup de mal à se plier aux règles de l'armée, il se trouvait toujours dans le pétrin, il ne se présentait pas au travail, à deux reprises il s'est fait prendre après avoir écrit un faux chèque et en plus de tout ça, il a été accusé d'avoir volé l'auto de quelqu'un sur la base. Comme moi, vous, vous demandez sûrement pourquoi Dale n'a pas été renvoyé de l'armée. Il existe en fait un dossier selon lequel son commandant a essayé de lui obtenir une libération honorable, ce qui ne fait aucun sens, parce que je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'honorable dans le comportement de Dale. Mais bref, un commandant a bien écrit une lettre pour lui obtenir une libération. Peut-être que ce commandant-là a vu quelque chose en Dale que personne d'autre ne vu... On le saura jamais. En résumé, Dale n'était pas vraiment aimé. Il était bizarre, sketchy comme on dirait en anglais. Tout le monde était suspicieux face à lui et donc personne ne voulait s'associer avec lui. Dale a tout de même réussi à se faire un ami, un seul, et son nom est William Andrews. William est né en Virginie en 1953. Ses parents n'étaient pas vraiment présents et lui et ses frères ont été élevés par leur grande sœur qui s'appelait Audrey. Audrey était seulement une enfant elle-même ayant seulement 14 ans à la naissance de William. Malgré tout, William et elle étaient extrêmement proches. Elle a décrit son petit frère comme étant quelqu'un qui ne se bagarrait pas, gardait la tête baissée et se mêlait de ses propres affaires. Il a rejoint l'armée de l'air américaine en 1973 et a également été affecté à la Hill Air Force Base en tant que mécanicien d'hélicoptère. Sur la base, les deux hommes se lient d'amitié contre toute attente. Aucun des autres hommes de l'armée de l'art ne voulait être ami avec Dale. D'un autre côté, William se faisait des amis facilement, il était gentil, parfois même trop gentil, mais ses amis se sont éloignés de lui lorsqu'il s'est rapproché de Dale. Bref, Dale continue de faire quest ce qu'il connaît le mieux, faire des petits crimes par-ci par-là, mais vient le jour où il en veut plus. Il veut commettre un crime qui va lui permettre d'effacer ses dettes, être riche et vivre confortablement. Supposément qu'en mars 1974, les deux hommes ont demandé de quitter l'armée, ils ont juste fait la demande, ils n'ont pas quitté l'armée pour de vrai. Pour leur commandant, il semblait que William était fondamentalement un suiveur et que Dell, avec sa rage incontrôlable, était le chef. Selon Dell, le meilleur plan pour faire un gros coup d'argent était nul autre que de voler un magasin. De cette façon, il peut voler de l'argent et des produits afin de les revendre et se faire encore plus d'argent. Une place précisément lui vient en tête, un magasin d'électronique indépendant qui se situe à Ogden, en Utah, appelé The Hi-Fi Shop. Il fait un plan pour voler le magasin et demande à son ami William s'il veut participer, lui disant qu'il allait faire beaucoup, beaucoup d'argent, et réussit aussi à recruter un autre homme, prénommé Keith Roberts, ainsi que trois autres hommes de la base militaire qui n'ont jamais pu être identifiés. Avant de mettre le plan en action, Dale et William vont prendre le temps d'analyser le magasin afin de faire le vol parfait. Dale était très minutieux et avait un plan très précis en place afin que tout se passe bien. La soirée du 22 avril 1974, une jeune Michelle Hensley de 19 ans ainsi que Stanley Walker, 20 ans, sont en train de préparer le magasin pour la fermeture quand Dale, brandissant un fusil, entre en trompe dans le magasin avec William et un des hommes dont on ne connaît pas l'identité, alors que les autres attendaient probablement dans la voiture. Dale, c'était vraiment lui le leader de toute cette opération Détrompez-vous, ils sont tous horribles. Je pense pas qu'il y en a un de pire que les autres, mais c'était vraiment lui qui initiait la violence.
1: Si je comprends bien, c'est toutes des gens qui étaient des militaires qui étaient supposés protéger leur pays puis les citoyens.
0: Oui, exactement, mais on connaît toutes les controverses avec l'armée, malheureusement. Dale pointait son fusil directement dans le visage de Michelle et Stanley, qui étaient terrifiés, et Dale et William ont commencé à leur hurler dessus, leur disant qu'ils étaient mieux de suivre leurs directives sinon ils allaient les tuer. Michelle et Stanley ont suivi les ordres, se faisant amener dans le sous-sol du magasin par Dale et William, et ont été ligotés pendant que les autres membres de la gang de cambrioleurs ont commencé à voler l'équipement du magasin. Pendant que tout ça se déroule, le magasin est toujours techniquement et malheureusement ouvert et c'est là qu'un garçon de 16 ans nommé Courtney Nesbitt est entré dans l'intention de remercier Stanley de lui avoir permis de se stationner dans le parking du magasin pendant qu'il faisait ses courses à proximité. Peu après être entré, il se fait brandir un fusil au visage, fusil qui est tenu par William, et puisque tout ça n'était pas prévu dans le plan, j'imagine que William a paniqué et pour une raison quelconque conclut que la meilleure solution était de donner un coup de poing dans le ventre et un coup de pied dans les parties intimes de Courtney, qui a seulement 16 ans, on se rappelle. Courtney a été amené au sous-sol, amené c'est un grand mot parce qu'il a été traîné de force par William et lancé du haut des escaliers. Il est dit que c'est à ce moment-là que Keith Roberts et les autres voleurs auraient quitté les lieux, laissant William et Dell seulement sur la scène. Ce ne sont que des spéculations, mais plusieurs pensent que les hommes pensaient que c'était « seulement » un vol et non de prendre en otage des jeunes de moins de 20 ans, dont un qui était mineur. Lorsqu'ils auraient réalisé ce qui est en train de prendre place, ils auraient fui. Selon moi, ça pourrait être vrai. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? On ne le saura jamais. Tout ce qu'on sait, c'est que sur les lieux, il reste seulement Dale, William ainsi que leurs trois otages. Le temps passe, des heures passent et bien les employés qui sont pris en otage sont assez jeunes. 19 et 20 ans, la majorité vivent toujours chez leurs parents à cet âge-là. Donc naturellement, voyant que leurs enfants ne reviennent pas de leur travail, les parents commencent à s'inquiéter. Environ deux heures après le début du cambriolage, le père de Stanley, Oren Walker, 43 ans, se rend au magasin inquiet pour son fils. Il entre, parce que non, la porte n'était toujours pas verrouillée à ce moment-là. En plein, dans le chaos qui se déroule et tout comme Courtney, il se fait brandir un fusil au visage et forcer au sol où il voit son fils. Oren va tenter de raisonner avec Dale et William, leur disant qu'ils portent des masques, qu'ils ne savent pas de quoi ils ont l'air, ils ne peuvent pas les identifier. Finissez de voler le magasin et nous allons rien dire. Laissez-nous simplement partir. Par contre, Dale ne voit pas la situation sous cet angle. Ayant déjà eu des démêlés avec la justice, c'est impossible pour lui qu'il se sorte de cette affaire. Il ne veut pas les laisser partir. Il ne veut pas laisser de témoins. William, lui, ne partage pas la même opinion que son ami. Il n'a jamais vraiment été dans le pétrin, n'a aucun casier judiciaire et il commence à devenir anxieux et vouloir abandonner le plan. Devant les otages, Dale et William commencent à s'engueuler et Dale va dire à William d'arrêter d'être une poule mouillée et de simplement suivre le plan. William va lui dire « Ben, on fait quoi maintenant? Rien de tout ça ne faisait partie du plan original. On devait seulement voler le magasin et de l'argent et s'en aller. » Ça, il y a plusieurs sources qui disent différentes versions. Il y en a qui disent que William savait qu'ils allaient là pour tuer, d'autres qui disent qu'ils ne savaient pas. « Faites ce que vous voulez avec cette information. » C'est alors que Dale a une incroyable idée de génie, sentez le sarcasme, inspiré de son film préféré Magnum Force, un film qui a fait éclater les box-office en 1973 avec nul autre que le célèbre Clint Eastwood. Il y avait une scène en particulier qui avait marqué Dale, une scène décrite comme « et ceci est une situation et non mes paroles ». Une scène où un pimp frustré décide de tuer une de ses prostituées en lui versant de force du liquide nettoyant à canalisation dans la gorge. Fin de la station. Comme j'ai dit plus tôt, lorsque Dell veut quelque chose, Dell obtient. Le but maintenant n'était plus de voler le magasin, mais bien de tuer. Était-ce son plan dès le début Seul Dell connaît la réponse à cette question. Encore une fois, les sources sont différentes pour cette information-là. Est-ce que Dell a trouvé du draino dans le magasin Est-ce que c'est William qui... En avait acheté avant et l'a amené de la vanne dans le magasin. On ne saura jamais. Ce qu'on sait, c'est que du draineau qui apparaît, le produit classique qu'on utilise pour déboucher nos éviers. Ils vont verser le liquide dans des verres en plastique et alors qu'un des deux hommes tient le fusil près du visage des victimes, l'autre leur dit de boire le contenu des verres. William va dire aux otages que le liquide c'était simplement de la vodka avec une drogue quelconque qui les rendrait inconscients, donnant le temps à William et Dale de s'enfuir. Ils vont commencer par le père de famille, Oren, mais ce dernier refuse catégoriquement de boire le contenu du verre. Une fois de plus, William va dire à Del qu'il en a assez, qu'il veut s'en aller, qu'il veut arrêter, mais Del va simplement lui dire « get over it », donc reviens-en et ta gueule. Plus tard, William va dire qu'il avait peur de Dale, qu'il était capable de se débarrasser de lui aussi, donc qu'il a seulement continué de suivre Dale. La famille du jeune de 16 ans, Courtney, s'inquiétait énormément pour lui. Ils l'attendaient pour le souper parce qu'ils avaient l'habitude de toujours souper en famille. Environ quatre heures après le début du cambriolage, la mère de Courtney, Carol, avait un « gut feeling ». Son intuition lui disait que quelque chose clochait. Son intuition de mère lui disait que quelque chose n'allait pas avec son fils. Elle va en parler à sa famille et la famille va lui dire de se calmer, qu'il a rien de grave qui est arrivé. Courtney, c'est un adolescent. Il est probablement juste en train de traîner avec ses amis. Malgré ça, elle ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment qui lui pesait dans l'estomac et a décidé de partir à la recherche de son enfant. Alors que Carole conduit à la recherche de son fils, elle va apercevoir son auto dans le parking du magasin et vous pensez que Dale William aurait barré la porte à ce point-là? Mais non. Carole va donc entrer dans le magasin et tout comme Courtney et Oren avant elle, arrive sur la scène d'un chaos absolu. Ils vont faire la même chose avec elle qu'avec les autres. Ils vont attacher Carole et l'asseoir dans le sous-sol, faisant maintenant un total de cinq otages ligotés dans le sous-sol du magasin. Chris Coran avait refusé de boire le dréno. Ils ont baïonné ce dernier et forcé face contre sol et ont forcé les quatre autres otages en position assise. Carole a fini par prendre une grosse gorgée et instantanément, elle s'est mise à tousser et à avoir des hauts le Un par un, les otages boivent tous le dréno au moment où le liquide atteint leur peau, il était clair que ce n'était pas de la vodka mélangée avec de la drogue. Des ampoules ont commencé à se former sur leurs lèvres, leurs langues et leurs gorges ont été brûlées et la chair autour de leur bouche a commencé à peler. Tous ont bu le Drano, sauf Oren. Quand William et Dale sont de nouveau arrivés à lui, Oren a fait semblant de boire le liquide, laissant le Drano dans sa joue. Comment il le fait, je ne le sais pas trop, c'est pas très clair, mais le fait est qu'il n'a pas bu le draino comme les autres. Il a imité la réaction des autres, il s'est mis à hurler, à se tenir l'estomac, oui il a eu des cloques dans l'entièreté de sa bouche, mais au moins il ne souffrait pas le martyr comme les autres. Les symptômes d'une intoxication par ce genre de liquide incluent douleurs abdominales sévères, difficultés respiratoires due à un gonflement de la gorge, brûlure de la bouche et de la gorge. Maintenant, Dell et William réalisent qu'ils ont un nouveau problème. Leur otage hurle, font du bruit, tout ce que tu ne veux pas en plein cambriolage. Ils ont donc essayé de coller du ruban adhésif sur leur bouche pour retenir le liquide à l'intérieur et tenter de faire taire leur cri, mais les ampoules ont commencé à sointer. La peau de leur bouche a littéralement fondu, donc le ruban n'avait rien pour se coller dessus, ce qui a empêché l'adhésif de coller. Dell serait devenu furieux de la longueur, du volume et du désordre de la méthode de meurtre qu'il a lui-même choisie. On se rappelle que ce qu'on voit dans les films est de la fiction et non la réalité. Dans le film, il a fallu littéralement quelques secondes pour que la femme ayant avalé le liquide meurt, mais dans la vraie vie, c'était beaucoup trop long pour Dell. en fait, ça prendrait environ 12 heures. Ce serait à ce moment-là que William a dit à Dale :« ça suffit, c'est trop pour moi, moi j'en peux plus, je sors, et c'est ce qu'il aurait fait. Les choses deviennent encore un petit peu plus complexes ici, parce qu'une fois de plus, des sources affirment que William ne serait pas vraiment quitté à ce moment-là, qu'il serait resté un petit peu plus longtemps, mais d'autres disent que non. Ce qu'on sait, c'est qu'il était présent jusqu'à au moins ce moment-là, a torturé les victimes, les a forcés à boire du Drano, que ce soit par peur de son acolyte Dale ou pas, il l'a tout de même fait. De plus, malgré que plus tard, il a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit, ça a plus tard été réfuté parce que les détectives ont cité une déclaration de William dans laquelle il avait admis avoir été celui qui avait acheté le Drano et l'avoir apporté au magasin la nuit des meurtres. Comme j'ai dit tantôt, les sources varient pour cette information-là. Bref... Même s'il n'était pas présent pour la suite, les meurtres, on y arrive, vous allez comprendre, il était bel et bien là et complice. Continuons avec l'histoire. Devenant impatient devant sa technique de meurtre qui ne fonctionne clairement pas, Dale va tirer sur Carol et Courtney à l'arrière de la tête. Carol va décéder sur le coup, mais son fils Courtney est toujours en vie à ce moment-là. Il a ensuite tiré sur Oren, mais l'a raté, laissant Oren voir son fils être abattu avant qu'une autre balle ne lui soit envoyée. Oren a vu son propre fils se faire assassiner sous ses yeux. Il a été écorché à l'arrière de la tête, mais lui, il était toujours en vie. Michel a été traîné dans un coin éloigné du sous-sol, forcé par Dale de se déshabiller avant d'être violé à plusieurs reprises pendant 30 minutes. Dale a forcé Michel ensuite à utiliser les toilettes alors qu'il la regardait. Michel a utilisé ce temps-là pour tenter de raisonner avec Dale, le suppliant de la laisser en vie, mais rien n'y fait. Il l'a ensuite violemment traîné jusqu'aux autres otages, l'a jeté au sol face première et lui a tiré une balle mortelle à l'arrière de la tête. À ce point, il semble que tous les otages sont morts, mais ce n'est pas le cas d'Oren qui était toujours en vie, même après trois tentatives d'assassinat. Quand Dale l'a réalisé, il a monté sur le dos d'Oren, il a entouré un fil autour de sa gorge et a tenté de l'étrangler. Une fois de plus, Oren s'en sort vivant. Cette fois-ci, il a forcé les muscles de son cou d'une certaine façon, je ne sais pas comment, ce qui a permis d'avoir un peu d'espace pour que de l'air se rentre dans ses poumons. Vous vous doutez bien que tout ça a enragé Dell, il a trouvé un stylo à billes et l'a enfoncé dans l'oreille d'Oren. Dale a ensuite sauté sur le stylo, jusqu'à ce que le stylo lui perce le tympan, se brise, puis ressorte par la gorge d'Oren. En supposant qu'Oren était mort, Dale est monté à l'étage et lui et William ont quitté les lieux. Près de trois heures plus tard, la femme Doran et son autre fils sont allés le retrouver, lui et Stanley, mortes d'inquiétude, puisque ni l'un ni l'autre n'étaient revenu à la maison. Le fils a entendu des bruits venant du sous-sol et il a enfoncé la porte arrière pour enquêter pendant que sa mère appelait la police. Au sous-sol, Stanley et Michel étaient déjà décédés. Carole a été transportée d'urgence à l'hôpital Sainte-Bénédicte, maintenant le centre médical régional d'Ogden, mais a été déclarée morte à son arrivée. On ne s'attendait pas à ce que Courtney se remette de ses blessures, mais après 266 jours d'hospitalisation, il a survécu. Malheureusement, il a été laissé avec des lésions cérébrales graves et irréparables. Contre toute attente, Oren a également survécu avec des graves brûlures à la bouche et au menton et des dommages à l'oreille. Malgré ses blessures, Oren a pu donner à la police des descriptions des deux principaux assaillants. Quelques heures après que le crime ait fait la une des journaux, un employé anonyme de la base militaire de l'armée de l'air a appelé la police pour signaler que William lui avait fait une confidence des mois auparavant. Il avait dit à son ami, et je cite, « Un de ces jours, j'avais braqué ce magasin de chaîne Hi-Fi, et si quelqu'un se met au travers de mon chemin, je vais le tuer. » Fin de la citation. Au même moment, deux adolescents fouillaient dans des poubelles. Le terme anglais, c'est « dumpster diving ». À la base, Américaine aérienne où Dale et William travaillaient lorsqu'ils ont appelé la police. Dans la poubelle, ils ont trouvé des portefeuilles et sacs à main contenant les permis de conduire des victimes de la sordide affaire de meurtre du magasin Hi-Fi et les garçons les ont reconnus grâce au reportage sur le cas. En arrivant sur les lieux, le détective Deloy White croyait que les tueurs faisaient partie de la foule grandissante et a commencé à parler de façon dramatique, faisant un spectacle en agitant chaque élément de preuve en l'air avec une paire de pinces tout en les retirant de la benne à ordures pour voir le comportement des personnes dans la foule. Il a noté que la plupart se tenaient stoïquement, restant relativement silencieux, tandis que deux d'entre eux, à l'arrière de la foule, faisaient les 100 pas avec des gestes frénétiques de la main tout en parlant assez fort. Ces deux hommes-là étaient nul autre que Dale et William. Basés sur leurs réactions, le détective les a interrogés et un mandat de perquisition a été délivré pour la caserne où ils vivaient. La recherche a permis de découvrir des dépliants pour le Hi-Fi Shop et un contrat de location pour une unité dans un entrepôt public. L'émission d'un autre mandat a permis d'enquêter sur l'unité et de trouver un équipement stéréo et une demi-bouteille de Drano. L'équipement a ensuite été identifié comme volé du magasin de la chaîne Hi-Fi grâce à des numéros de série. Les deux hommes ont été accusés de meurtre au premier degré et de vol qualifié. Quelques semaines après leur arrestation, Keith Roberts a été arrêté après avoir été identifié lors d'interrogatoires conduits sur et autour de la base militaire. Tous les trois ont été inculpés de trois chefs de meurtre au premier degré et de vol qualifié. Leur procès commun a débuté le 15 octobre 1974. Le 16 novembre 1974, Dale et William ont été reconnus coupables de toutes les accusations, tandis que Keith a été reconnu coupable seulement de vols qualifiés. Quatre jours plus tard, Dale et William ont été condamnés à mort par injection mortelle et Keith a été condamné à la prison à perpétuité avec un minimum de cinq ans. Il a été libéré sur parole en 1987. Au cours du procès, il a été révélé que Dale et William s'étaient rendus au magasin avec l'intention de tuer tous ceux qu'ils rencontraient un plan sur lequel il travaillait depuis des mois. Courtney Nesbitt, le jeune qui avait 16 ans lorsque tout ça est arrivé, n'a pas pu témoigner en raison d'une amnésie causée par ses blessures, mais son père, lui, a témoigné et a été un des témoins stars du procès. Selon un article du New York Times, des défenseurs des droits civiques affirment que William a été condamné à mort, même si des meurtriers blancs plus notoires ont été autorisés à vivre. Quelque chose que je n'avais pas précisé jusqu'à maintenant, c'est que William, Dale et Keith sont tous des hommes afro-américains. Ils ont également noté que lors du prononcé de la peine, quelqu'un a glissé une note dans la tribune du jury qui disait, et je cite, « pendez les N-words word la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre un appel en faveur de William en 1988, mais le juge Thurgood Marshall a émis une opinion dissidente dans laquelle il a qualifié la note glissée au jury de, et je cite, « vulgaire incident de lynchage », un racisme populaire qui rappelle l'époque de la Reconstruction. Fin de la citation. Les avocats de William ont aussi noté que le jury était entièrement blanc. À cette époque, l'Utah avait une petite population noire. Les personnes noires représentaient moins de 1% en fait de la population. Même à ce jour, ça n'a pas vraiment changé. C'est un état qui est appelé l'État des Mormons. et eh bien, à l'époque, la plupart des jurés étaient en fait mormons. Une époque où l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours n'autorisait pas les Noirs à devenir prêtres. Même si cette interdiction a été annulée, elle a laissé un héritage de méfiance. Lors de son procès, William avait un avocat de la Défense récemment diplômé de la faculté de droit. Il a dit, et je cite, « Je n'ai jamais vu un cas de racisme aussi brutal. Toute cette affaire était infectée de racisme. » Fin de la citation. Il a aussi déclaré qu'un procureur avait exclu un jury potentiel du jury, tout ça parce qu'il était noir. Mais les partisans de la peine de mort dans cette affaire ont affirmé que William savait que ses actes entraîneraient des morts, une norme pour une condamnation pour meurtre établie par les arrêts de la Cour suprême. En 1974, Jim Gillipsy, afro-américain, travaillait à l'Agence de lutte contre les alcools et les stupéfiants de l'Utah. Avant ça, il avait travaillé comme policier au service de police d'Ogden. Il a déclaré qu'il y avait une conscience accrue du danger possible à Ogden après les meurtres. Je le cite. « Oui, la communauté afro-américaine s'est alors sentie harcelée parce qu'elle se faisait arrêter sans raison pour avoir roulé sur Washington Boulevard. » Fin de la station. Pendant son incarcération, Dell a changé de nom 27 fois, apparemment pour protéger son nom de famille de la notoriété, choisissant finalement Pierre Dell Selby, transposant donc son prénom, son deuxième prénom et son nom de famille depuis sa naissance comme nom légal. Je vous ai dit tantôt que le meurtre d'Edward Jefferson avait été non résolu pendant quelques années, mais en fait, après l'arrestation de Dale, il a été conclu que c'est bel et bien lui qui avait tué le sergent. Lors de son audience de grâce, il a déclaré qu'il avait eu une éducation stricte et qu'il était un homme changé. Après s'être vu refuser la clémence, Dale a été exécuté par injection mortelle le 28 août 1987 à l'âge de 34 ans. Il avait 21 ans au moment des meurtres. À son décès, il a légué tout son argent, soit 29 à William. et a refusé un dernier repas, passant son dernier jour à jeûner, prier, chanter et à lire la Bible. Ses derniers mots ont été « Merci, je vais juste dire mes prières ». Je tiens à glisser ici que les derniers mots de Michel ont été « Je suis trop jeune pour mourir ». Aussi, lors de son audience de grâce, Dell a déclaré ce qui suit. « Le crime a suivi son propre cours. Ce n'était pas planifié de cette façon. Les gens n'arrêtaient pas d'entrer et j'ai juste paniqué. La seule façon d'empêcher ce qui s'est produit serait d'avoir été éloigné de l'armée de l'air. Bien sûr, l'alcool et les pilules que je consommais n'aidaient pas. Chacun a une limite au-delà de laquelle il ne veut pas aller. Les drogues, etc. peuvent modifier cette limite. Je me dis « Tu dois en accepter la responsabilité. Tu l'as fait. Tu étais là. »« Tu ne peux pas le rationaliser. » Fin de la citation. Cependant, William a déclaré qu'il ne l'avait jamais vu Eve ou consommer quelconque drogue. Lors de l'audience de grâce, Oren Walker a témoigné. Il a traité Dale de sadique et a déclaré qu'il méritait de mourir, en disant, et je cite, « Après avoir d'abord tiré sur Madame Nesbitt, il se cabrait au marché d'une manière qui me donnait l'impression qu'il appréciait ce qu'il faisait. Il est difficile pour moi de croire que j'ai été impliqué dans tout ça. La vie de mon fils Stanley a été prise par deux coups de feu et du draneau. Il a essayé par cinq fois différentes de me tuer. Chacune d'entre elles aurait pu être mortelle. Tout ça a certainement changé nos vies. » Fin de la citation. Oren a déclaré que son plus jeune fils, traumatisé par le meurtre de son frère aîné, dormait sur un matelas dans la chambre de ses parents et refusait catégoriquement d'entrer dans le sous-sol de la maison. Il a dit « Ma femme passe la majeure partie de son temps au lit à essayer d'oublier. » La condamnation à mort de William a été considérée comme particulièrement controversée pour les raisons que j'ai dit plus tôt et parce qu'il ne tuait directement aucune des victimes, bien qu'il ait admis avoir administré de force le dréno dans leur gorge. Il a été exécuté par injection mortelle à 1h30 du matin le 30 juillet 1992 à l'âge de 37 ans, après 18 ans dans le couloir de la mort. Son dernier repas était un banana split qu'il a partagé avec sa nièce et sa sœur. Les derniers mots de William, adressés au directeur adjoint des services correctionnels Bruce Egan, ont été « Merci à ceux qui ont essayé si fort de me garder en vie. J'espère qu'ils continueront à se battre pour une justice égale après mon départ. Dites au revoir à ma famille et que je les aime. » Fin de la station. Après avoir été attaché sur la civière, William a levé la tête et a dit « Je t'aime au revoir » à sa sœur, juste avant les injections. Il a été déclaré mort à 1h46 du matin. Après l'exécution, Courtney a déclaré au Salt Lake Tribune qu'il avait pardonné Dale et William, mais a ajouté « Où va la colère qu'une victime ressent envers un agresseur lorsque celui-ci est parti ?» Les trois autres hommes qui avaient participé au cambriolage n'ont jamais été identifiés et ont échappé au crime qu'ils ont commis. Sherry Michelle Hensley avait 19 ans au moment de son meurtre et ne travaillait dans le magasin de la chaîne Hi-Fi que depuis seulement une semaine. Elle était récemment fiancée et prévoyait de se marier le 5 août 1974. Carol Ellen Nesbitt avait 52 ans au moment de son meurtre. Elle était membre de l'église LDS, auxiliaire médicale du comté de Weber et ancienne membre de la Ligue junior d'Ogden. Son mari, Byron Nesbitt, s'est plus tard remarié. Il a souffert de douleurs chroniques pour le reste de sa vie et est décédé le 4 juin 2002, à l'âge de 44 ans. Stanley Oren Walker avait 20 ans au moment de son meurtre. Il était un aîné du 10e quartier Ogden LDS et était entraîneur de basketball pour le quartier. Oren et Courtney ont continué à vivre leur vie jusqu'à leur décès en 2000 et 2002, respectivement. Au moment du drame, Courtney était un adolescent plein d'ambition, passionné de science, il venait tout juste de compléter son premier vol solo en tant que pilote. Le jour du drame, il revenait d'une cérémonie où son instructeur avait coupé son chandail pour l'encadrer au mur. Après le drame, il a été contraint d'abandonner ses études en raison des dommages causés à son cerveau, mais il a obtenu tout de même son diplôme d'études secondaires après être revenu après près d'un an de convalescence de ses blessures. Il s'est aussi marié. Pour terminer, je vais vous lire un commentaire que j'ai lu sous une vidéo YouTube. Ouvre la citation. « En tant que résident de longue date d'Ogden dans l'Utah et diplômé en justice pénale, je ne connais que trop bien cette histoire. Le père de Courtney était un gynécologue bien connu ici et a mis beaucoup d'entre nous au monde. » Beaucoup d'entre nous ont connu Courtney un peu en vieillissant et il est malheureusement devenu handicapé après cet horrible événement et il est décédé en 2002. Depuis, la boutique Hi-Fi a été déplacée et se trouve actuellement à quelques pas de chez moi. Si quelqu'un veut en savoir plus sur cette histoire et du point de vue des victimes, il existe un livre que vous pouvez lire intitulé Victimes de Gary Kinder. Et c'est ainsi que se termine mon épisode cette semaine.
1: Un gros merci pour cet épisode, ma foi, haut oh, en émotion. Je sais pas pour vous à l'écoute, mais moi, je me suis souvent pris la tête de mes deux mains. J'ai souvent été sous le choc des informations que j'ai entendues. C'était assez graphique, c'était assez lourd, mais je pense que c'était nécessaire de parler de ce cas-là. Parce que je trouve que ça fait un excellent parallèle avec le fait que, ben, c'était des gens qui étaient supposés protéger les citoyens, puis qu'au final, ils ont infligé ce genre de douleur je, je, je peux même pas imaginer, c'est juste inimaginable. C'était super bien raconté d'ailleurs. Hein. Oh, bravo pour cet épisode, j'ai adoré. Merci, je trouvais que
0: ce cas-là avait en fait tout pour faire un cas intéressant, pas que c'est une compétition entre les cas, vraiment pas, mais ça venait chercher la question du racisme, ça venait chercher aussi un peu la question sur les, tout ce qui se passe sur les bases militaires, qu'on va sûrement faire des épisodes un jour là-dessus, parce qu'il y en a tellement à dire. Puis j'ai été surprise de pas vraiment avoir entendu parler de ce cas-là avant cette année. C'est fou, parce que certains cas, on dirait qu'ils prennent tellement de place dans, dans les médias, puis ils ont, ils ont moins d'aspects, comment je peux dire ça, sensationnalisme si je peux dire ça comme ça. Puis ça, on n'en a pas vraiment entendu parler, même si ça avait fait les, la une des journaux à l'époque. Puis je trouvais ça intéressant, puis je trouvais vraiment intéressant de relever la, la question du racisme, parce que c'est vrai, on le voit encore aujourd'hui. On a souvent des images d'hommes blancs qui font des shootings aux États-Unis, qui vont tirer dans des écoles, qui sont hein, menés par les policiers comme si c'était des petites princesses, ils leur donnent de l'eau, ils sont gentils avec eux, tout va bien, puis un garçon noir euh, se fait tirer parce qu'il fait du jogging aux États-Unis, tu fait que je trouvais que c'était intéressant de, de parler de ce cas-là pour euh, cette raison-là. J'excuse en rien qu'est ce que les hommes ont fait dans le cas d'elle et c'est complètement dégueulasse, c'est horrible. C'est pas ça que je dis, mais en tant qu'humain, tout le monde a le droit de se faire juger à la même hauteur, au même niveau, tout dépendant de notre couleur de peau. Je trouvais ça intéressant de, de parler de ce cas-là. Puis si vous avez des choses à dire sur ce sujet-là ou si vous voulez qu'on on en parle peut-être plus en profondeur dans un épisode, écrivez-nous. C'est vraiment quelque chose que, qui est toujours intéressant pour nous de, de discuter.
1: Bref, on continue ça avec le teaser pour la semaine prochaine? Oui, donc la semaine prochaine, on retrouve notre formule de co-animation. Noémie et moi, on va se partager le micro pour souligner la deuxième saison du Verseau sur ce podcast. Donc, euh, on a bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine à Crémy Cocktail. Cheers, guys! Ching ching.